0: de Manija, así que... A ver, estamos aguardando por el abuelo en Merlo, ¿sí? Hoy el... tocó conectarse desde otro lado, ¿sí? Desde otro Instagram. ¡Ah, ahora sí! Acá estoy. Hoy estás abajo. <risa> <risa> hoy, te tocó, <risa> hoy te tocó abajo. ¿Qué haces, productor te... Manija? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? ¿Todo bien?
1: La verdad que no me la esperaba esta, ayer, la hiciste sufrir hasta ayer a la tarde... Que me, me y obviamente,
0: ahí, es? Ob, obviamente como, como manija que somos con Robert, esto ya estaba pactado hace casi dos semanas. Ah, mira vos. Obvio. <risa> bueno. Obvio que sí. Obvio que sí. Hola, Malón. Linda, Linda Hola, Malón. Linda, Linda, Linda rastera. vamos. Sí, sí. Se, se puso lindo, se puso lindo, se puso lindo. Así que bueno, hoy te toca a vos, vieji. Estábamos contando Así ahí es. a, a todos, les contaba a todos eh, la semana que tuvimos, eh con con Grosso, con Salta, con Andy, ayer con Sao, la verdad que esperemos que Sao se conecte al vivo, que no haya borrado, ayer me dijo, ya borré el Instagram, me dijo David. <risa> Qué hermoso ¿No? Sao. Ah, Sao es un fenómeno, la verdad que Sao es un fenómeno, y como recién decías lo de Pitu, también ya lo tenemos ahí para entrevistar en julio, así que vamos a ¿Sí? estar con Pitu, sí, vamos a estar con Pitu, bien,
1: bien. ahí está el ahí está el Pitu, linda, linda persona, che.
0: Che, dice Richard algo de, algo de River y no sé si, si sabés algo hoy que pasó. Es no, una no, idea. idea ¿no? No, 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 ¿no? No, no, no. No, ni idea, la verdad que no sé. Yo tengo un fantasmita colgando. Se están vengando todos los botellitos de todos los gastos que le pegué todo este año y el año pasado. ¿no? <risa> en el balcón tengo un fantasmita colgando que no sé por qué. Se, se me vino volando y se me quedó enganchado ahí en el balcón.
1: Cosas que pasan, ¿qué va a ser?
0: Bien, vieji, vamos a lo que nos toca entonces, ¿no? Dale. Antes, antes, de nada, antes de nada, vamos a. Al que no sabe, estás en San Luis, ¿no? Estás en Merlo, en un lugar Hacemos donde. Ahí. En un lugar hermoso. Contanos ahí. Primero, contanos quién es el Vieji, ¿no? Esa pregunta que me hiciste a mí cuando me entrevistaste. ¿Quién es el Vieji? Sobre todo dicen el Vieji, el Vieji. ¿De dónde salió? ¿Cuándo empezó?
1: El Vieji quedó el apodo por ser el más viejito que hace Capoeira, creo creo que soy el más viejito que hace que afuera por acá por estos lados va, entre la banda que siempre andamos no claro entonces me decían viejito 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 y al principio me habían puesto pami de apellido <risa> no sabía sí había uno uno que lechuga que le decíamos lechuga porque era el único vegetariano en ese entonces cada vez que Mira. yo entraba a jugar la, en, la, en las rodas empezaba pami dale pami ese quedó George <risa> pami, quedó Jorge pami. Pero después, por una cosa cariñosa, empezaron todos a decirme viejito, viejito, viejito y quedó el vieji. Bien, hace sí. muchos
0: años. Ganó, ganó el vieji por, por afano. digo. Vieji, ¿cuándo, ¿cuándo empezaste capoeira? ¿Cuándo fue que empezaste capoeira?
1: Mirá, lo mío fue muy loco, porque yo siempre, toda la vida hice artes marciales desde los desde el día que cumplí 15 años, el 5 de septiembre que cumplí 15 años, empecé a hacer Cipalquidó.
0: Toda la vida.
1: Me encantó, me encantó el Cipalki, porque en ese entonces, no es como ahora que hay un, vos querés buscar algo y encontrás 20.000 archivos, todo. Había salido en ese entonces la serie Kung Fu, te estoy hablando, setenta y pico. Sí, sí, sí. Y, y bueno, ahí a mí me, me voló la cabeza eso de, de, del maestro Po y las enseñanzas y el aprender y mejorar. Y aparte, más allá del arte marcial, de la destreza que uno tenía, pero sí me pegó siempre mucho el hecho del crecimiento, de la, de la espiritualidad y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, como que empezamos a buscar con unos amigos, che, qué bueno que está a la serie, que yo, yo conozco, y saltó un hijo, yo conozco a uno en Martínez, que enseña Zipalki, y dice, si ¿Sí quieren vamos Bien. a ver, y ahí fui a ver, en la calle de y, y Santa Fe, ¿me acuerdo? Que había sí. un localcito chiquitito, y ahí estaba mi primer maestro, Oscar barracín que vos veía no veías y era un gordito de lente, todo así, ¿viste? Pero el tipo sabía muchísimo de artes marciales, y de acupuntura, y de medicina oriental, y toda una mezcla tenía. Bien. Eh, un personaje, un personaje con el cual aprendí, me enojé, me fui, volví, hasta que lamentablemente después falleció de cáncer. Y bueno, ahí cuando falleció de cáncer, eh, todos nosotros hacíamos y digamos, por medio de él, que era alumno de el maestro Sunan Yu, que es el coreano que trajo si, si, a alguien, a la argentina. Entonces ahí empezamos a lo fui a buscar, eh, yo estaba en, en José Luis y él daba clases en la calle Cerrito en pleno centro. Claro, tenía era, que era un, un, parecido, un viaje. era un viajón, ¿viste? Un viaje. sí, 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 sí. Entonces, bueno, fui a hablar con el maestro, que me conoció porque habíamos estado en algunas exhibiciones, me dice ¿Qué haces acá? Y le conté, bueno, falleció, fue una silla sí, sé, ¿puedo practicar? me dijo, tenés muchas ganas, sí, por supuesto. Dice, bueno, cuando quieras venir. Y me tuvo bien. los primeros, Viene a la escuela antigua, ¿viste? Porque es muy distinto, yo siempre digo, aprender artes marciales con un oriental que con un occidental. ¿Viste esa serie que te dice que te tenían ahí
0: 15 días haciendo lo mismo para ver si te aburrías y te ibas? Te tenían chingando frente al espejo un mes.
1: Por lo menos. Bueno, este me tuvo claro. caminando, caminando, claro. haciendo unos pasos. Me tuvo caminando, no te digo, sí. casi, casi un mes. Caminando uno para claro. otro y tirando un solo golpecito. Y yo la, bueno, la rebanqué.
0: Bien. Claro, ¿viste?
1: Sabías ¿Qué que pasó? te gustaba,
0: bien. Sabías yo, que quería, yo, quería,
1: claro, yo quería patear, yo quería saltar, que siempre me encantó la sacrobasis y todo eso. Claro. Me tuvo casi un mes así, hasta que después me, me incorporó a la clase de, de los, los principiantes. Yo ya en, en ese entonces ponele que en el gimnasio donde estaba yo en Martínez era uno de los avanzados. Y cuando fui ahí me dijo, bueno, empezamos con Blanco. <risa> bueno. Bueno, claro. listo, vamos con blanco, ¿viste? Qué sé yo, empecé con blanco de nuevo, me puso entre los principiantes. Después de un mes me puso entre los principiantes.
0: Un derecho de piso, después, ¿no?
1: ¿Cómo? Un derecho de piso hubo. Hubo como un derecho de piso, viste, pero yo creo que también te curtían un poquito a ver la interesa que tenías, la convicción que tenías, claro. ¿viste? Sí, y, sí, la sí, otra cosa. y más, hasta por ahí de. Llegábamos y, por más que era un gimnasio donde uno pagaba la cuota, que había un tatami enorme, me acuerdo, de he hecho, en Lona y Acerrín y Arena. Sí, de los y viejos. Los... Claro, de los viejos, ¿viste, Dante? Sí. Decían, bueno, ahora hay que, barrer, hay que barrer todo el pasillo acá.
0: Y bueno, uno por ahí agarraba y decía, barría el pasillo. Que hoy en día voy a, decir, a veces,
1: decir eso a un alumno y te dice, ¿para qué pago la cuota? Se te, se te pide y se te va.
0: Olvídate. Que hacían la de Karate Kid, la de la película.
1: Es muy, 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 o sea que yo veía estas cosas y, y, y realmente a mí me tocaron vivir muchas de esas, ¿no? Hasta que, bueno, eh, me hice muy, muy alumno de Sunanju, Después llegué a, part, a, a ser parte del grupito, digamos, que él, que él tenía como alumnos, así que enseñaba directamente. Claro. Y estuve más de 20 años. Estuve más de 20 años con el, con el coreano. A full. Una hermosa experiencia. Sí, sí, sí.
0: ¿Y cómo apareció, ¿verdad? cómo apareció Capoeira?
1: Capoeira apareció que yo soy técnico en refrigeración. Y un compañero mío, yo trabajaba para General Electric, un compañero mío que trabajaba también en General Electric, me dice: él
0: hacía capoeira y yo decía, no, imagínate, yo ¿cómo? No puedes pasar chivo, nos van a cobrar el chivo. Nada, no, no.
1: Me dice el loco, che, dice: no querés venir, él hacía capoeira y yo le decía, capoeira, no, porque imagínate, si que acostumbrado a reventarnos a trompada, piña, patada, palazo. Sí, te entiendo, te entiendo. Entiendo, entiendo, claro, claro, venía de otra cosa. Claro, viste, era más directo, más más, más al punto, viste. Y de repente veía que le daban vueltas y digo, ah, acá afuera, no, no. Me dice, venía a practicar, no, no, justo se rompe la ladera cuando se mudaron a la sede nueva, ahí la Asociación Argentina, me dice, se rompió la ladera, ¿puedes venir a arreglarla? Dale, vamos. Fui y estaban recién entrando, que era todo, había sido un boliche bailable, creo que ese lugar, y lo estaban empezando a arreglar, a condicionar, y había una ladera comercial que la tenía que arreglar yo para que quede ahí. Entonces veo que estaban chingando, todo, apareció ahí el maestro, viste, chiquitito, y este que es, El cuestión que, bueno, empiezo a mirar y me dice, ¿no te gusta esto? Yo no, yo soy de otro par, le digo, viste, yo todavía, <risa> con mi cabeza arriba. Me dice, no, pero si te gusta, vení, no, no está bien. A la semana, no sé qué hicieron con la ladera, rompieron un caño nuevo y tengo que volver ahí. ¿no? <risa> ¿Y Entonces ella veo que estaba... Claro, ella dije, eh, ah, estaba haciendo en el... En el piso, se estaba dando en el piso un poquito. Y yo dije, ah, me gusta eso, porque a mí me faltaba más lucha cuerpo a cuerpo en el piso, ¿viste? Y me dice, no, y me volvió a hacer la invitación al maestro Marco. Me dice, ¿no querés retirar, George? Digo, bueno, hagamos una cosa, te cambio la, la mano de obra mía por tus clases. Y bueno, ya arranqué y perdí, nunca más dejé. Y hasta hoy, ya está, nunca más. Claro. Hasta ahí fue, eso fue en sí, marzo bien. del 98. Así que desde marzo del 98 hasta la fecha nunca dejé de entrenar, nunca dejé de practicarlo, nunca dejé de estar dentro de la capoeira, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Es, es, como, siempre está, ¿no? Como decía hace como rezado una vez que, que entras ya está, ¿no?
1: Sí, aunque a mí me costó mucho adaptarme al principio, pues imagínate, yo acostumbrado a una pelea lineal y frontal, ¿no? por ahí. circular. A circular. ¿no? Claro, así, a 45 grados por ahí para esquivar algo, alguna cosa circular, a hacer muchas, muchos movimientos que parecía que no tenían sentido, hasta que entendí la sí, historia sí. como era de la capoeira, me, me llevó un tiempo, ¿viste? Yo por ahí iba y quería meter una patada, una como decíamos, una brucha claro. o un martelo, o quería meter sí, una bastera, sí, sí. ¿viste?
0: Sí, pasa, claro. pasa mucho con la gente, pasa mucho con los que vienen a Capoeira, que vienen de, de, de taekwondo, ¿viste? Que le decís, circular, circular y, y se quedan parados, no saben qué hacer. Y fue y lo que me pegó
1: muchísimo fue el, la, la musicalidad. La musicalidad de la capoeira, la informalidad también de la capoeira, ¿no es cierto? Esa cosa de que todos podíamos. Pues imagínate de estar 20 años con, con Sunanju, que los orientales, cuando habla el maestro, Lo demás no tiene que volver una mosca, ¿viste? Era un silencio claro. total, no, no, había, no, había, no había explosiones de risa. Sí, o sea, sí, sí, sí. Bien verticalista, bien así, viste. Después sí, cuando salíamos de ahí íbamos a tomar cerveza con, con todos los chicos, todo, pero mientras tanto en el dojo, viste, era el dojo, había que saludar para entrar, para salir, era toda una
0: otra, otra ceremonia, digamos, era otro tipo de ceremonia. Exactamente.
1: Y es lo que y la diferencia
0: quizás, ¿no? Como... Es lo que la diferencia claro. quizás, de, de esas artes marciales, ¿no? Uh -huh.
1: Y de repente encontré con esa libertad total que despapajo que era todo carcajada, que era todo todo el mundo haciendo chistes, todo el mundo hablando. Que había una disciplina también, pero era más mucho más suelta, muy, mucho más dinámica. Y la musicalidad, la musicalidad de las canciones. O sea que a mí me pegó mucho una vuelta, eh, una de las rodas, que las primeras rodas que yo iba. Eh, a veces, no me acuerdo nunca el nombre de, la, de una señora, una señora negra ella, que cantó una canción, pero tan bonita, que me sedujo. Uh -huh. Uh -huh. Ah, ver, la... Ahí en la sede. Ah, ahí. Nunca más la vi. Claro, nunca más la vi a la, la señora esta. viste Dijeron, ¿podés cantar? Bueno, cantó una canción muy bonita, me acuerdo. Que... Pero yo no entendía nada porque el portugués me costaba en ese entonces, no tenía los oídos acostumbrados. Pero la cadencia y, y, la... y la forma... y, el... claro, y la forma en que cantó esta señora me pegó tan fuerte que dije, wow, loco, yo quiero, quiero esto, quiero sí, todo sí, el tiempo sí, esto. ¿viste?
0: Sí. Y bueno, y sí, bueno, que bueno era... es... Es una, de, es una de las, de las preguntas que, que vos siempre hacés ¿no? en, las, en las entrevistas. ¿Qué, ¿Qué es lo que te enganchó? ¿Qué es lo que más te, te gustó? de Bueno, vos ya dijiste recién que te gustaban las acrobacias, entonces ya por ese lado ya sabías que, que entrabas. Sí. Y lo de la música lo descubriste ahí. Exacto, porque me parecía
1: una cosa muy loca mezclar la música con el arte marcial. ¿Entendés? O sea... Sí. Eh... Yo lo que sabía por ahí que en kickboxing, tenía, o en, en Muay Thai, tenías un poco de música alrededor y que hacían toda una ceremonia. Sí, de fondo y se escucha. Muy... A, lo que fuera. a lo que fuera lo oriental. Pero de repente algo totalmente latino. Después encima, eh, cuando empezamos a charlar y que empezás a investigar, que, que sabes que los tupí guaraní tuvieron mucha incidencia en lo que es la capoeira. Yo soy de ascendencia paraguaya. Entonces como que entendía el idioma, el guaraní, muchas cosas. Ahí fue que saqué la, la deducción esta de que quería decir capoeira en, en guaraní, viste y empecé a investigar más por ese lado, y vos sabés que los guaraníes tienen una, una especie de, de danza también así mucho más pausada que la capoeira pero también es en círculo, y también se hacen con una especie de bastones, como si fuera maculere, pero simulando un facón o algo, y se hace movimiento al ritmo de un, una, una cadencia bastante parecida, eh, que se golpea con instrumentos de percusión, y, y, y siempre la guitarra, los guaraníes usaron mucho la guitarra, sí, entonces como que se va haciendo pequeño saltito y se va atacando, y el otro se defiende y se queda esperando, ¿viste? Y digo, ah, mira y
0: voy relacionando todo con este mundo de la capuela también, ¿no? ¿Viviste ahí, no? ¿Viviste allá vos un tiempo? ¿En
1: dónde? ¿En Paraguay? En Paraguay, sí. No, 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 yo soy argentino, nacido acá, mis viejos son paraguayos, y sí tengo una muy fuerte relación con la cultura guaranítica, ¿no? Porque, de hecho... Hice un montón de cosas para, para ayudar a la gente de allá de Paraguay. Y, y me gustó siempre mucho lo que es la cultura, la ancestralidad paraguaya guaranítica, mejor dicho, que es Bien. riquísima. Y me conecté con mucha, mucha gente de los pueblos originarios guaraníticos que son realmente sabios. Sí. Sabios, sabios. Tipo, tienen una espiritualidad que, que muchos no, no, no tienen ni idea de lo, de, lo, de lo que es eso. Y a mí me, siempre me sorprendía hablar con ellos porque... Hablar con los ancianos guaraníes es una cosa que... Yo creo que a cualquiera le pasa. hablas con una persona sabia y te huela la cabeza. Es una cosa que sí, claro. te quedás escuchando horas. Como las entrevistas del vieji. <risa> Son de vieje. Sí, ¿tú, bien. ¿tú, vos sabés que todas las veces que... Mirá que hace años que eh, hice radio, un montón de cosas, ¿no? Pero nunca fui entrevistado. Siempre fui yo el entrevistador, ¿viste? Entonces me, me digo que
0: sí. me, cuando me dijiste eso me toca hoy, digo, Igual también hay que... Escu escuchamos a la gente... Mucha gente está poniendo ahí en Instagram... Ponía... Che, hay, hay que entrevistar al vieji... Hay que entrevistar al vieji... Y bueno... Nada... Había que buscarte... Buscamos un viernes... Para... Para meterlo... Sí, vieji... Entonces... vieji acá me
1: dice chipi... yo la la feiju feiju chifi. dice chipi... <risa> <risa> che,
0: che...
1: Entrando... Che, ahí,
0: chipi... Sí, ahí... Pero bien... Che, entrando... <risa> entrando en, en... Entrando en la capoeira... Eh... El que dice vieja y dice capoeira social. Al lado viene, viene como el, es el apellido. Contamos un poquito. Contamos un poco pero de vos, todo eso. Vos que, pero vos sabés que la capoeira social llegó a mí, no es que
1: yo fui a buscarla.
0: Bien. No,
1: no fue algo que yo dije, quiero ser un profe de capoeira social. No. El, la historia de llegar a la capoeira social fue así. Resulta que yo había, había estado haciendo mucho tiempo un programa de radio justamente para la colectiva paraguaya en el cual hacíamos eh, horas de, de beneficencia, festivales solidarios, un montón de cosas de ese tipo. Entonces, un día habíamos hecho un festival solidario para ayudar al Hospital de Gotonson de San Martín y nos citaron de la municipalidad para agradecernos y bueno, obviamente que éramos una fuerza, eh, una fuerza civil que, que ayudaba mucho a lo, a lo que eran las cosas municipales. Habíamos comprado, me acuerdo, un par de instrumentos para, para el Hospital de Gotonson. Estando ahí con él, charlando con la, la, la esposa del intendente en ese entonces eh, eh, en, la, en, la, en, la, en la Acción Social, que nos está diciendo, bueno, muchísimas gracias por habernos ayudado, que aquello, y me comenta que empieza el programa, que ellos estaban muy abocados a empezar el programa en Envión, que era un programa no, provincial que bajaba a, a los municipios, ¿no? Con talleres, esto para reinsertar a los chicos que estaban desescolarizados y ese tipo de cosas. Entonces le comentaba, ah, mira, yo sé que en Brasil se usa mucho la capoeira a nivel social, resulta... Y la mujer enseguida dice, vos ¿Pues conocés a alguien que haga capoeira, me dice. Y sí. sí. No, 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 me sorprendió, viste. Claro. Entonces digo, me dice, ¿me puede traer un profesor? que se llama me dice, ¿vos haces capoeira? Sí, yo hago algo, pero no. Yo en ese entonces tenía la corda azul amarela que hacía bocha de años que la tenía porque siempre lo tomé la capuera como algo personal que me gustaba a mí para divertirme, porque no, no, nunca pensé en, en decir voy a dar clases, por ahí a ver si me tocaba dar clases a alguno. cuando estaba, después me, me pasea cuando estaba Beto y Pamela en Martínez, que a veces yo daba las clases cuando yo no podía, que sea, pero nunca se me ocurrió decir voy a dar clases, hacerme cargo de un grupo, ¿no? Claro. Entonces, ahí hablando con la esposa del intendente dice, bueno, tráeme un profesor que ya para, para que dé talleres, entonces voy y hablo con Galosego, viste, le digo, che, Beto, le digo, escuchame, la municipalidad, de ahí está onda, ¿querés? Y dice, no, pues yo solo no, si vos me ayudás, vamos, dice, yo solo no quiero hacerlo. Bueno, dale, yo te hago la gamba, le digo. Y empezamos, viste, a dar clases. Ahí en, la, en las diferentes enviones, que era en, en barrio Independencia, en Barrio en Villar, Villa La Rana y Barrio Libertador, creo que eran. Tres lugares teníamos que dar. Todas villas ahí de, de General San Martín, viste. Sí. La cuestión, bueno, Beto vino tres, cuatro clases y después dijo, bueno, Vicky, seguimos Vino Beto, no, seguimos. Y bueno, ahí arrancamos a, a dar clases. Y empezamos con tres alumnos, que eran Richard, Belén y, y Agustín, los tres primeros. Después se sumó, a esos tres se sumó Keke también, eh, pero ve era de la rana, y como la rana y, y Curita no se juntaban porque había pica, entonces después de a poquito se <risa> fue acercando. Claro. Se fue insertando, bueno, y ahí arrancamos con eso hasta que cambia la, cambia la, 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 la el mandato, pierde Iboscu, que estaba en ese entonces, gana el actual ministro de, de Obras Públicas, Catopodis, y desarmó todo lo que era el envión. Y el envión era un programa muy lindo que se había hecho porque tenía psicopedagogos, psicólogos, asistentes social talleristas, eh, habían puesto mucho dinero para que se armen los talleres. Y funcionaba una barbaridad eso, ¿viste? Y ahí claro. conocí a un muchacho, eh, Mariano Salamone, que es un campeón, el flaco del trabajo social, que en realidad él fue el que me ayudó y me guió mucho para que el trabajo fuera realmente social fuerte, ¿viste? Mariano apoyó muchísimo a la capoeira ahí en, en José Luis Suárez y de hecho donde más creció fue en, en el, donde él era coordinador ahí en, en Independencia, ¿viste? Mariano, claro. un campeón. Realmente un capo, el flaco, muy sensible en, en la cuestión social. De hecho, sigue trabajando todavía fuerte y me dice, dale, ¿cuándo volvés para acá? Dejate de joder, veníte para acá, que tenemos un montón de laburo. Y digo, ya estoy acá, ¿sabes? Por ahora, por el momento, no, digo, ¿viste? Pero, así fue que nació la capoeira, bueno, cuando nos echan a todos de, del municipio, yo ya me había encariñado con los pibes, los pibes estaban embalados con la capoeira. ¿Qué año, y año empezaron, eso? ¿Qué año? ¿Cómo?
0: ¿Qué año eso? ¿En qué año más o menos eso?
1: Y arrancamos en el 2010, o sea que este año se estarían cumpliendo 10 años de capoeira social. Y más Bien. o menos eso fue a los, ponele, año y medio, dos años de haber arrancado el taller. Ya estaban con un grupito lindo, ya estaban armados. Ya, ya vi, había un grupito más o menos de unos 15 pibes, sí, por ahí 15 pibes serían. Eh, Era 4 o 5 que eran firmes, que los que te mencioné primero, que estaban siempre ahí presentes. Y los que otros todavía, por ahí que venían... Que Todavía se los ve, todavía no en la sí. Y bueno, entonces ya, íbamos a las plazas, que yo dije, bueno, seguimos en las plazas, entonces íbamos a las plazas Suárez, con frío, con lluvia, con calor tremendo, los pibes estaban firmes ahí, si ellos estaban firmes yo también no podía ser menos, tenía que estar al lado de ellos.
0: 2012, dice Richard ahí.
1: ¿Qué dice? 2012, dice. En 2012, dice. Claro, en el 2012 fue que nos fuimos a la plaza, que salimos del...
0: Bien. Nosotros teníamos
1: una sede que era impresionante, la sede que nos habían dado Bien. el envión, un lugar que teníamos cocina, ahí hacíamos los cumpleaños, ahí hacíamos, eh, teníamos todo, teníamos oficina, teníamos baños, el salón era gigantesco, ahí fue una cosa que explotó que Capoeira en ese momento y no sé, creo que ahí había 60, el nivel de principiante y avanzado...
0: Y ahí te acuerdo, para de... que te perdimos un toque. Para que te perdimos un toque. Para que te perdimos un poquito. Para que se que vuelva un toque de la conexión, así te escuchamos. No me pongo nervioso porque porque lidio contigo todos los días. A ver, banca porque tenés el circulito en la cara. Así, porque si no no se va a entender nada lo que decís. ¿Se corta? Ahí se escucha. Creo que te vas a congelar y se va a escuchar tu audio. A ver, hablame ahí.
1: Te contaba en este lugar hemos vivido momentos muy, muy lindos porque la sede era impresionante de la Linda. Por suerte, o sea, tanto, Mariano ayudó muchísimo a la municipalidad para que volvamos a entrar. Y, y bueno, tenemos
0: videos en YouTube que estaban filmando porque está todo cuando ya. Sí. Manca, manca. Pará, pará porque se corta para porque se corta y, 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 y no se entiende nada de lo que decís y está bueno que, que se escuche Mancame, eh si no te dale. cierro y te abro de vuelta, no me importa nada claro, claro, no hay problema <ríe> porque si no vamos a estar acá dicen algo del dragón blanco no sé qué será pero dicen algo del dragón blanco el lado blanco
1: era el auto, el, el regata que yo tenía. Pará, bancame, bancame un
0: toque. Vamos a volver a así. Estamos tranqui, porque si no, no vamos a poder. Eh, no vamos a poder hablar. Y está bueno escuchar lo que dice, ¿sí? Esperen que lo busco. No sé si se fue. Ahí está. Vamos a volver a llamarlo así, escuchamos bien lo que dice, porque estaba justo hablando sobre lo del proyecto social y no se estaba entendiendo nada. A ver, ahí, Vamos Ahí sí, sí, creo. Sí, dale, dale. Estaban diciendo algo de Dragón Blanco, no sé qué decían.
1: El Dragón Blanco era un regata, un regata blanco que yo tenía, en realidad parecía el, el auto de, de payaso Crosti, viste, porque
0: llegaba yo con el auto y salían 25.000 mil adentro. Traía la roda, traía la roda, ¿no? Adentro del auto.
1: Venían todos, íbamos a la sede a veces y iban 11 adentro del, del regata.
0: Claro, olvídate.
1: O sea, iban todos, tipo Tetris, y cuando salían sí. tenían que estar 15 minutos porque se les dormía las la gamba, todo. Olvídate,
0: olvídate. <risa> Cuántas sí. anécdotas que tenemos Escuchaba, me paraba por ahí porque se cortó justo, me estabas contando lo de la plaza, ¿se fueron a la plaza? Claro, primero a la plaza
1: y estuvimos ahí en la plaza un tiempo entrenando, y ahí hay 20.000 anécdotas, no sé, desde que Juan L. uno 1 pisó un sorete de perro y tiró una armada y le zapicó al otro a la cabeza,
0: Claro, ese tipo, ese tipo de cosas. Sí, sí. ¿no? Claro, 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 y quedan, y quedan las historias. Así que, pero
1: era lindo porque había un grupito que se había formado, que se había agarrado muy fuerte en la capuera. Y, y bueno, estaban ahí a full los pibes que querían entrenar, estaban todo el día. ¿Viste cuando estábamos en Manija, Cuando recién arrancaba? Bueno, así era este grupo. Sí. Y encima había muy buenos valores, pibes que realmente eran muy buenos caporistas que, que aprendí. Y bueno, ahí estaban, ¿viste? Había que había
0: que acompañarlos porque los locos estaban a full. La rueda de los barrios, ¿no? Se hacía Muy linda, la verdad que acá... he participado y me voy. La verdad que era una energía muy linda. Y bueno, la, la rueda de los barrios era
1: surgió porque ya teníamos que hacer una rueda, porque los pibes querían rueda, pero no podíamos ir hasta el centro. Era un incordio. Vos pensás que nosotros salíamos del, de, de ahí de José López Suárez a las 5 de la tarde para llegar a las 6 y media, 7 a la sede. Claro, sí, hasta sí. Que sí. Hablaba, hasta que se armaba la, la rueda. Después teníamos que escuchar el sermón de la montaña. Llegábamos al Bien. barrio a
0: las 12 de la noche. Y no es sí, que íbamos sí, sí. a... Era como, o sea, era, era, era como casi mediodía gastado en, en, en la roda.
1: Y, y aparte, que vos llegabas a las 12 de la noche al barrio, y no es que ibas al barrio norte. Íbamos a entrar a la villa a claro. repartir los pibes que, que, te, que... Richard puede contar una anécdota que fue a, a devolver una nena que había ido con nosotros, y salió el viejo con un palo a correrlo, porque la había traído la nena muy tarde. Claro, claro.
0: O sea, claro. literalmente... Lo corrió literalmente con un sí. palo, ¿viste? Sí, 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 se entiende, se entiende. O Entonces, sea, ir a la ahí... rueda era movilizarse eh, bastante tiempo y era, había que, que, que hacer una movida para llegar. Claro, ¿viste? Aparte, la guita para, para el viaje. Por más que yo llevaba 11 pibes, 12
1: pibes dentro del auto, el resto tenía que ir en Bondi. La responsabilidad de llevar a todos los pibes en Bondi hasta, hasta allá. Y aparte era era una cosa que no podíamos hacerlo entonces era como una para nosotros era como un evento que yo utilizaba para incentivar a los pibes para que íbamos a la sede entonces cuando íbamos a, ir a la sede los pibes siempre... y así todos hemos tenido muchos desplantes feos viste porque vos imagínate en una villa no tenés para comprar abadá, remera todas esas cosas Se entiende. por ahí que vos hayas hecho un, un tremendo esfuerzo para ir a jugar un ratito a, a la sede ante tu mestre ante tus compañeros tus camaradas y de repente uno de los alumnos entra a jogar y lo sacan a los dos segundos porque no tenía un pantalón blanco.
0: Claro, claro, ¿se ¿entiende? Eh, no. Sí, sí, el, 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 un poquito de tacto, ¿no? Mínimo un poquito de sensibilidad, diría yo, ¿no? Porque
1: claro. loco, hicimos un esfuerzo, hicimos un esfuerzo tremendo para ir a eh, sí, para ir sí, hasta sí, acá sí. y de repente no lo dejás jugar porque el pibe tenía un pantalón azul en vez de blanco. Claro. Si sí, sabes exacto. de dónde vivimos? sabes qué origen tenemos, ¿viste? Sí, sí, ahí sí. Dice, que... Era tipo una excursión claro, lo que
0: hacíamos. Salía el trencito de la alegría, iba para, para Villa Crespo. Tal cual. Así que bueno, sí, no, ¿y, no, a, y, aparte, eso, y aparte, y aparte, saber que quizás es, era el único abadá que tenía, ¿no? Entonces, por ahí el chabón fue con ese abadá porque era el único que tenía y, y bueno, quería lo que le importaba era jugar capoeira, no quería ir a hacer facha, claro. ¿no? Tal cual. Ellos querían ir y mostrar lo que
1: habían aprendido, ellos querían, querían estar ahí y, y que, que los vieran jogar, o, o jogar con otros caporistas, ellos veían a otros que yo. Porque yo encima también, eh, ahí tal vez fue un error mío, ¿no? De, de incentivarles demasiado de que porque yo porque, porque, ¿qué pasa? A los pibes tenés que darle un, una pertenencia, un sentido de pertenencia para que ellos también se sientan que pertenecen a algo, y que eso, y que son integrados algo, porque generalmente los chicos que trabajan o que viven en, en los barrios así más carenciados, se autodiscriminan. Claro. Entonces, eh, volver a decirle, no, mirá, acá somos todos iguales, acá eh, todo el mundo te va, te va, a aceptar como sos, no, pues mirá la ropa que tengo, no voy a ir así, vieji, vamos igual, no pasa nada. Y vos lo veías que venían algunos pobres, viste que con lo que tenían, no, no, no había más. Entonces, el dice claro que, que pertenecían, que que eran que aceptados, que... que
0: eran también... Claro, sí. y que lleguen y que, y que pase lo que vos le dijiste que no iba a pasar, eh, ahí se, no. se rompía algo. Sí, sí. Claro, era una <risa> Y tenía, yo tenía que tratar, tratar, que ahí
1: estaba mal, de mi parte, lo reconozco ahora después de tantos años, de tratar de justificar o que no, porque ahí es una escuela y entonces la escuela tiene ciertas reglas. Que...
0: No, negro, es, es, hoy en día no lo, no lo hago ni pedro Sí, sí, sí. Bueno, a ver, eh, te entiendo como si me hubiese pasado, eh, pero pero te digo que, que como que me, te cuento como me pasaba con mis alumnos, que me pasaba también, que por ahí idealizás a alguien, lo pones en un póster y cuando llega ese momento vos mismo tenés que defender algo que es indefendible, ¿no? Claro. Sí, sí, y sí. Y después, pasa. por ejemplo, y... después los chicos
1: también, por ejemplo, nosotros imagínate tuvimos, hacíamos en La rueda de los barrios porque teníamos, queríamos tener rueda Entonces empezamos los pibes Bueno, si quieren, si quieren tener rueda, aprendan a tocar instrumentos O sea, siempre buscaba la sí. manera de incentivarlos Para que aprendieran más eh, Aprendan a cantar, porque yo solo no voy a estar cantando Todo el día entonces, si no, no sabían, la rueda se... claro entonces Y después me superaron porque ¿qué Hay pibes, Enso, ¿eh? Que, que Todos esos son tocadores excelentes De bilingües, ellos ¿eh? tocan muy bien Todos los toques, ¿viste? Es más, a veces les pido, che, ¿cómo era este? Y me y vuelvan a enseñarme a ustedes, ¿viste? Porque sí, sí, obvio, obvio. Empezaron a meterse Empezaron a meterse y bueno eh, Y cada uno tiene una particularidad Los, los chicos míos Yo digo mío en mis chicos porque los siento como amigas no En el sentido de que eh, Tantos años los tengo eh, Muy cerca mío Desde que eran pibes Y ahora ya son padres, son ya profesionales Son gente que han formado una familia Y vos pensás que cuando vinieron Eran pibitos que Tenían que 18, 16 años Algunos, otros tenían 10, 8 Sí, sí ¿Entendés? Entonces era, era una cosa que crecieron, crecimos juntos, ¿no? En ese sentido. Yo crecí con él y ellos crecieron conmigo. Entonces había una, 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 una hermandad ahí de, de parte de ellos y un respeto muy fuerte tanto ellos hacia mí como yo hacia ellos también, ¿no es cierto? Entonces la capoeira eh, es ahí, algo muy... Para mí...
0: ¿Eh? Ahí Guada dice que no te emociones, pero si te querés emocionar, Garpa, eh, Garpa para, para la pantalla Garpa, así que si te querés emocionar vos dale tranquilo. Sí. Y guada, igual me conoce, entonces <ríe> sabe que soy emocionado. Metimos sí, una no, semanita, no puedo... si te emocionás, metemos semana. Si te emocionás metemos una no, semana pues... <ríe> terrible.
1: No, lo que pasa es que no puedo, no puedo evitar emocionarme
0: hablando no, de, pero de, de del trabajo de Sacando, okay. sacando, la, la, sacando la joda, yo he charlado con vos en en Mayan Merlo cuando fui y cuando hablás de, de tus chicos Solés emocionarte, así que lo, no, no es para la pantalla, yo sé que no, que no es así. Y no, porque ¿sí? tuvimos tantas
1: vivencias, eh, Gastón, que es increíble. Yo siempre cuando me dicen, no, hacemos trabajo social. Y de acuerdo a mi concepción, no sé si que sea eso, ¿no? Pero el trabajo social implica un compromiso, porque vos no es que vas a enseñar un arte, sino que vos vas a cambiar una vida, vos vas a mostrar otra realidad. O sea, no es que vas a ir... Eh, la, la capoeira era una excusa, ¿entendés? La, la excusa claro. de, de, de tocar bilimbao la excusa de ser acróbata, la, la, la excusa de ser luchador, la excusa de entrenar. Y, era una excusa, en realidad. Porque en realidad, si lo haces bien o mal, importa tres carajos, ¿no? O sea, eh, obviamente, si lo haces
0: bien, mejor. Pero,
1: pero en realidad, sí, lo que sí, se sí. buscaba... Era el grupo, lo que
0: se busca, ¿no? ¿Cómo? Era fomentar un grupo y que ellos se sientan en un lugar... Eh, ameno, ¿no? Exacto. Ellos, vos pensás que venían un rato, salían de su
1: realidad dura, ¿no? porque todos tienen realidades durísimas, eh, y venían a estar un rato en un lugar donde se sentían igual, donde se sentía que pertenecían, donde se sentían que los valoraban, que él se los claro. quería, ¿entendés? Porque nosotros hacíamos de todo para que ellos festejen sus cumpleaños, para que tengan su pan dulce a fin de año, para que el día del niño tengan un, un presente. Contanos eso del pan dulce, que la historia ya la sé, pero... Ah, bueno, y pan dulce empezamos a... Eh, por suerte tengo una compañera que me acompaña muchísimo y que entiende más de Capuela que muchos de nosotros, te digo. Ella, Mavi, leyendo la, la, las rodas desde afuera, es una campeona.
0: Es lo que hablábamos, lo que hablabas el, el lunes con Grosso, ¿no? Tener ahí una persona al lado que, que entienda los enfermitos ah, como nosotros.
1: <risa> <risa> no, a ella le gusta, a ella... No sé cómo no se anima a jugar todavía pero, y a, o a tocar un instrumento, pero ella está ahí, disfruta las
0: canciones, las sabe todas. Seguro que sabe, seguro que sabe, quédate tranquila.
1: <ríe> y bueno, ella entonces, por ahí, ella también tenía su, su iniciativa y me decía, che, dice, dice, una vuelta, ¿qué te parece si hacemos unos pan dulces chiquititos para regalar a los chicos? Dice, bueno, dale. Mandale, mandale a hacer. Dimos 50 dulces. Entonces. Y hacíamos uno grande, con mucha fruta, todo, para un sorteo o para darle al que salía elegido el mejor caporista del año, ese tipo de cosas, ¿no? Perfecto, perfecto,
0: y... sí, sí, sí. Tiene su fans y bueno, ahí, entonces... ¿eh? Tiene su club de fans.
1: Sí, sí. sí. Tiene su club de fans. <ríe> entonces, bueno, hacíamos para fin de año, siempre festejábamos la fiesta de fin de año, que después empezamos a... Los chicos elegían, entre ellos, elegían quién era el mejor caporista... Y después yo elegía uno. Generalmente coincidían, ¿no? El que yo elegía con el que elegían ellos. Eh, y bueno, se, se les regalaba un libro, se, se les daba una mención, ¿viste? A una remera.
0: Bien, bueno, y... entonces, entonces pará. Vos me dijiste que la capoeira social te, te, te encontró a vos, pero vos ahí descubriste algo que por ahí vos no sabías, ¿no? Que te, que, que te gustaba o que te sentías cómodo. Yo creo que, mira todo me fue preparando para hacer eso, ¿no? Porque claro. siempre creí mucho, yo siempre
1: creí mucho en lo colectivo. De hecho, el programa de radio que yo hacía durante muchos años, desde el año 2001, 2002, por ahí, que hice un programa propio mío, eh, siempre fue apuntado hacia lo colectivo, hacia el bien común. Claro. Y de repente me encuentro con esto, un montón de pibes ahí que, que también tiraban para el mismo lado y que les gustaba, y, y bueno... ¿Viste? Entonces eh, aprendí a hacer, porque yo también pasé por un montón de etapas dentro de, de esa enseñanza. Al principio también me comí esa de, ah, voy a hacer una escuela acá afuera, que sé yo, que todo el mundo por aquí, cuando se encuentra con muchos sí. alumnos, dice... Y Exactá. después te vas dando cuenta que... Claro, después te vas dando cuenta, eh, pero eso te pasa en los dos, tres primeros años, ¿viste? Eh, encima, ponele, íbamos al batizado la, el primer bautizado fuimos 10, el segundo fuimos 24, el tercer bautizado eran 35 pibes a lo otro, no sé, así. Hasta
0: que en el último bautizado presenté uno. Bien. Sí, hablando un poco, hablando un poco de eso, eh, hubo un, una parte de la historia en la que quizás, eh, como hablabas un poco conmigo o con Pomba, ¿no? Eh, ¿no? No te sentiste quizás respaldado, ¿no? Hubo un momento en el que tuviste que tomar una decisión. Ni ahí. Vos pensás que en
1: siete años, no, o sea... Siete, en ocho años que hicimos capoeira social eh, una sola vez me visitó mi mestre y porque lo
0: trajeron de prepo claro claro ¿Entendés? claro una me persona por ahí en la que, que vos que vos hablabas de él en, en el barrio y, y quizás estaba bueno que vaya ¿no? a, a una roda claro. o, a, o a tocar un birimpago
1: una vez cada tanto no te digo que venga todos los meses no te digo que venga todos pero tenés el aniversario que, que cumplís año, vos le invitás, ¿va? sí, sí, por ahí voy, por ahí voy. Nunca venía. Mis compañeros, de, 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 mis, compañ mis camaradas, algunos vinieron muchas veces, eh, no sé, por ahí para nada venía solo, aparecía solo y me decía, viejo, voy para allá, o, o aparecía ahí, y te decía, ¿qué haces acá? Y vine a, a dar una clase, buenísimo. Eso yo lo valoraba Bien. muchísimo, ¿no? Eh, el Mago vino un par de veces, eh, vinieron unos cuantos camaradas a las rodas que hacíamos de los barrios que eran multitudinarias, que eran, de no sé, 150 personas, 100 personas por ahí jogando. Eh, en ese sentido sí, pero después cuando en el trabajo que yo hacía social realmente no, no, no me sentía acompañado para nada, no eh, al contrario, me sentía explotado, me sentía usado y mirá que lo planteé, no es que yo doy el borrazo, ah, me voy.
0: No, no, sí, no,
1: Inclusive antes de irme, el, el, el año anterior yo fui y hablé adelante todo de ellos, pues justo hubo una reunión de profesores y todas esas cosas, y, y, y formado, y entonces me dijeron, ¿y vos qué le dirías <risa> a tu mestre y a los camaradas? Y dije, es la mía, me despaché con todas las ganadas. Me dieron el pie. Claro. Y bueno, me tuvieron me que sacar con el ganchito ese, como en los teatros, viste, porque yo seguía hablando toda la noche, de todo lo que sentía que, que no estaba apoyado, que no estaba acompañado que, que se, me sentía usado, ¿viste? Todo eso. bueno, mucho después venían, che, dije disculpad, la verdad que yo siempre quería ir, pero viste, mentira, o sea, te vienen así en ese momento porque por ahí sienten culpa, tal vez, un, o se sienten que no te acompañaran. Pero en realidad el trabajo social es eso, es, es muy solo, a nadie le gusta ir a la villa, eh, a nadie le gusta meterse al barrio, salvo cuatro o cinco locos como, como, el, que yo, como el chino cobra como Boncabelo, como Salvador, que venían, vos también viniste varias veces a las rodas, pero ellos han venido y se han metido al barrio adentro, o sea, sí, sí, han sí. caminado entre medio del quilombo ahí en el barrio y, y han llegado a, a nuestro lugar de entrenamiento y han estado participando con nosotros, y eso no lo hace mucha gente, porque tiene miedo, prejuicios, ¿viste? Entonces, eh, es por eso que yo también tomé esa determinación decía si al final qué estoy haciendo. Eh, claro, ¿qué estoy representando? Me obligaban. A todas cosas yo tenía que poner, mestre fulano, contramestre mengano, profesor de primer grado sultano, qué sé yo, y último chiquitito el viejo. ¿No es cierto? Pero no es por una cuestión de figurar o no figurar. No, tenía no, no, no. responder a toda una estructura tenía que pagar eh, la cuota social miembro, tenía que pagar el batizado, tenía que pagar el abadá que no podía comprar, otro lado, tenía que ser abadá de ahí, tenía que comprar la remera. Cuando yo empecé a hacer mis abadá, sabía lo que salía una abadá. Claro. Y sabía lo que me cobraban Sabía lo, que, sabía, sabía, sabía lo que es hacer una remera. Y después por ahí te decía no, tienen que venir acá. Bueno, yo iba para allá. Iba a llevar a ponerle los alumnos avanzados, los amarelos. Y estaban ahí jogando, que iban una vez cada tanto. Y cuando estaban ahí decían, escúchame, vos no podés entrar porque si no pagaste la cuota miembro. ¿Sí? Pará, decime hola. Como Pará. Va. Claro, claro, claro. ¿Entendés? Saludame, saludame primero. Claro, decime querido que estás jogando y después pedime la cuota miembro, si podés
0: pagar sí, sí, sí. Sí, 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 no, no, yo... te entiendo, te entiendo eh, eh, O sea No por, lo, como decía recién, no por el nombre No por el nombre último, sino porque quizás el, el, Ese último que aparecía en la lista Era el que, que hacía todo el laburo, ¿no? Claro ¿Entendés?
1: O sea, yo tenía que ir Eh, mirá, mañana vamos a hacer El San Cosme y San Damián Y queremos que haya muchos chicos, ¿por qué no traer los tuyos? Bueno, empezar la rueda un poquito más temprano Porque si no yo no puedo, llego muy tarde a... Sí, 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 mi pelota la claro, verdad claro, empezaba claro, a las 8 claro. y media de la noche, viste, y vos te ibas a las 9 y decías, bueno me tengo que ir porque si no llego tarde, ¿eh? pero te vas no te quedas la charla, que justo hoy va sí, a dar sí, la
0: sabiduría. Escuchame sí, claro. 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 y bueno, claro. y ahí eh, eh, te armaste la tuya, armaste tu grupo, hiciste, te quedaste con los chicos. Sí,
1: más que nada lo, lo charlé mucho con los más grandes. Eh, o sea que hay una cosa que siempre me quedó grabadísimo cuando tomo la determinación de decir, bueno chicos, porque yo trataba de que toda esta, esta cosa comercial, política que había atrás, que no le afectara a los pibes, que ellos siguieran creyendo que la capoeira era hermosa, que entonces, que es hermosa, ¿no es cierto? Pero que no, 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 no pero nos enojemos con la capoeira, claro, no, no, no pero pero nos enojemos con la capoeira. Pero pertenecer es caro, ¿viste? A nosotros nos salía muy caro pertenecer. Entonces, eh, nunca me voy a olvidar la cara de facha, que vos lo conocés esa facha, que era el más chico del grupo de los viejos, cuando los reunía a todos, le dije, bueno, miren, por este motivo vamos a dejar de participar, y vamos a hacer la nuestra. Y entonces ahí de Facha me pregunté ¿y por qué, viejo? ¿Qué pasó? Entonces claro. le tuve que contar a Facha cómo era la cosa. ¿Viste la cara de un nene cuando vos le decís que Papá Noel no existe? Sí. Bueno, esa sí. fue la cara de Facha en la casa de Richard, estábamos, me acuerdo. Sí, algún nene escuchando... Fue... ¿Sí? Papá no existe, por las duda Claro Bueno, okay. esa fue, ese fue el momento que dije ¿Qué hice? ¿Qué hice ¿No? ¿Qué claro. dicen de, de, sí, sí, sí. de transmitir tanto eso de, la, de, de, de de, creer en otra gente? Que yo, sí, tenemos que creer en nosotros solos Siempre nos bancamos solos Es más eh, Te puedo contar 20 mil anécdotas Gastón, de, de, de cosas que han hecho para defenestrarnos A nosotros A mí sobre todo que no viene al caso, tampoco no quiero, no quiero hacer una, un, revol, un revoltijo de revolver mierda, pero le uh -huh. digo, ¿qué estoy haciendo? ¿Viste? ¿Qué estoy haciendo? Entonces dije, bueno, claro. hacer una escuela es muy simple. Tenía más de 30 alumnos, vamos a ponerle nuestro nombre, hagamos nuestras cordas, hagamos un evento, y listo, y seis. No es tan. Sí, tío. sí, sí.
0: ¿Qué tan bonito, Chai? Eh, pasaron un par de comentarios, mi madre también ha comentado, también sabe un poco de esta historia mi mamá, eh, si <risa> sí, vos sabés mi historia y es muy parecida a la tuya. Eh, Boneca dice, como siempre dicen todos, no hay que agarrar, no hay que agarrársela con la capoeira por cuestiones que tienen que ver con las personas, que es verdad, es lo que hablábamos ayer con con Sao y lo que se habló sí. bastante en las entrevistas. O sea, nos enojamos con la capoeira, pero a veces no, nunca tiene la culpa la capoeira, ¿no? Ella está ahí, ella está ahí, y la gente, bueno, eh, a veces la usa de, de alguna manera que no, que no hay que usarla. Porque, claro, a ver, bueno. volviendo a la primera entrevista de todas, allá por hace como cinco años, cuando arrancaron las entrevistas, del le eh, <risa> mete militar, mete militar, vos le decís que le, le contás esta historia de, de, de las la remeras, de los pantalones, y no la puede creer. Entonces vos decís, se puede hacer de otra manera, ¿no? Se puede,
1: se puede. Yo creo que se puede, y... y... Pero es falta de, no sé, falta de, de sensibilidad tal vez, ¿no? Claro. Creo que es falta de, de empatía. Entonces eh, decís, bueno, qué onda, loco, ya está. Entonces, bueno, hicimos la nuestra, y bueno, después ahí los pibes como que eh, también se desarmaron un poquitito el grupo, porque algunos ya, obviamente, estaban más grandes, tenían que hacer sus cosas, algunos pasaban por crisis dentro de sus familias. Entonces como que cada vez venían menos a entrenar, eh, yo necesitaba, yo creo que yo también en ese momento sentí que tenía que separarme un poquitito porque me había involucrado demasiado
0: y necesitaba un claro. respiro. Justo se da la oportunidad de venir a vivirnos a Merlo. Bueno, eso y, que, bueno, ahora, venimos... ahora se, venía. se venía la pregunta, claro. ¿por, qué? ¿por qué Merlo? ¿Por qué San Luis?
1: No, vinimos de acá con Mavi varios años de vacaciones, nos gustaba el lugar que nos pareció muy lindo, porque íbamos a cualquier lado y después siempre una vueltita por Merlo, ¿no es cierto? Porque nos gustaba, un lugar que al cual nos sentíamos cómodos, atraídos. Y, y bueno, entonces, me acuerdo que ese, ese año, el, ese año, hace dos años atrás, ese Año Nuevo, vinimos a pasar Año Nuevo acá, y nos miramos los dos sin mediar mucho diálogo, fue, y si nos venimos, y dale, listo. Ahí fue cuando Año Nuevo dijimos, nos
0: venimos, y ya para abril estábamos viviendo acá. Qué lindo, qué lindo. Bueno, esa, esa, esa conversación la tengo todos los días con, con mi novia yo. Pero bueno, ahora estamos como, como... Vos ya lo sabés, pero bueno, yo tengo el pasaje abierto. El pasaje ya lo tenemos,
1: ¿sí? Y bueno, ya venganse para acá. Lo que pasa es que, como todo, como te dije muchas veces a vos hablando en particular, una cosa es venir de vacaciones, que es, que es sí, todo otra lindo, vez, pues, y, otra, y otra cosa es venir a vivir que, bueno, el invierno es duro, se termina la temporada y acá es duro, no, no es tan fácil... Eh, pero sí, es una calidad de vida muy distinta, que para mí acá estoy en Disney, escalo, remo,
0: nado, hago trekking.
1: Sí, o sea, sí, sí. Eh,
0: elegiste el lugar, elegiste el lugar para, para retirarte, entre comillas, ¿no? Para, para estar tranquilo y para hacer la vida que, que querías, ¿no? ¿Y esa decisión y cómo de... fue? Ahí decir, bueno, me voy para allá, también hablaste con los chicos. sí.
1: Eh, igual Vos sabés que en ese momento eh, Algunos de ellos no venían a entrenar Y para ellos fue una sorpresa también Porque de repente un día, bueno chicos A partir del lunes se termina todo Me voy a vivir a San Luis Que me acuerdo de Lucianito, uno de los chicos del Bajo Blonde Cuando le dije, tengo que hablar con ustedes Me miró y me dice, te vas a vivir a Merlo
0: Ah grupo, bueno, ¿entendés? ya sabía
1: <risas> Ya sabía Sí, brujo el pendejo ¿viste? Y le miré, yo digo, ¿cómo sabés? Ya sabía yo, y ya se pusieron a hacer puchero todo ¿viste Y me hicieron también a hacer puchero a mí y fue duro, fue duro decirles que, que, que dejaba... Obviamente que intenté incentivarlos para que ellos siguieran con esto, pero viste cuando ellos todavía no tienen la madurez como para decir bueno, sí, nos hacemos cargo nosotros y seguimos adelante nosotros porque eran chicos algunos, otros, pues estaban en otra cosa, en otra situación. Eh, entonces, bueno, yo tenía también que pensar un poquito en mí, ¿no? Yo tenía que despegarme un poquitito de todo eso de haber entregado tantos años, tanto tiempo, porque lo mío era no era... Eh, dos horas voy, doy clase, dos horas y me voy, era voy no, dos horas sea, doy, doy clase, después venía uno me tocaba el timbre porque tenía, había tenido un quilombo y quería charlar conmigo, después venía otro, che viejo hacemos unas pisas y llevamos pisa en casa y después otro me a las dos de la mañana porque no lo encontraban y iba a, ir a buscarlo y bueno, ese tipo de cosas que entonces decís, wow <risa> ahora <risa> sí, yo, sí, a sí, la sí. distancia se digo, mierda, que estoy metido ahí hay muy, muy pesada, ¿sí? que que,
0: que, 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 te, te las firma con el tiempo. Te sí, las firma, te, te estoy perdiendo, te estoy perdiendo, pero no quiero perderte porque ya queda poquito. Vos tenés la hora ahí, no vieji en la compu. Sí, 16 horas, 18 minutos, perfecto. Justo para el final de la entrevista, que esta me la voy a jugar. Es un invento mío a ver. que vamos a, ver si lo, vamos a ver si lo involucramos en las entrevistas del vieji. Dale. Hablame, hablame un toque a ver si, decime hola a ver si se escucha, porque tiene que ser rápido hola, hola. esto.
1: ¿Me, me escuchás bien, dale?
0: Me te, ya. Sí, sí, sale, 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 sale. Para cerrar la entrevista, oh, que la idea es, vamos a ver si queda, eso es cosa tuya. Vamos a hacer un ping-pong donde se responde rápido lo que se te viene a la cabeza, ¿ok? Uh, dale. Che, Sa Salvador Camisa está, está entrando recién a en la entrevista. Este muchacho hay que matarlo. No, la despedimos, la despedimos, mañana despedimos la producción está despedido bien, vamos a hacerla, es rápido ¿eh? lo que se te viene a la cabeza, vieji dale Mirimbao música hermosa Mavi el amor escalada pasión pueden ser, pueden ser dos o tres palabras ¿eh? no tiene que ser una como vos quieras eso. Vale. San Luis Merlo.
1: San Luis Merlo, tranquilidad, linda vida.
0: Bien. Capoeira social.
1: Compromiso. Roda. Alegría total.
0: Encuentro puntano de capoeira. Sueño. Es un sueño que me y, y la última. Dale. Y la última, Capoeira. Capoeira. Y
1: Capoeira, ahí te podría hablar tantas cosas, mirá. Capoeira para mí es,
0: es mi manera de vivir. Sin sí, por Ah, Porque te estoy perdiendo, no te quiero perder ahora. <risa> por favor. Moveme el celular, <risa> ver, dale, dice... no sé, haz lo que quiera. haz lo que quiera, pero mueve el celular.
1: A ver, dale, dice.
0: Nos, queda, nos quedan cuatro minutos, nos quedan cuatro minutos. Dale. No, nada, nada, te dije capoeira, ¿qué me decís? Capoeira es de, Yo lo adopté
1: como una forma de vida. Estoy en bastante roda, en, una constante, en un constante yogo, ¿no es cierto? Pero es pues alegría, parido. sobre todo es alegría. Sobre todo la, la capoeira es alegría. Yo nunca nunca fui a jogar, nunca fui a una roda enojado, o me, fui, o me fui de una roda enojado. Siempre con una sonrisa, siempre contento, siempre dando lo mejor que puedo en ese momento... Eh, y, y dónde soy yo, donde estoy presente totalmente,
0: 100%. Perfecto, entonces. Bueno, entonces, ya, tocando una de las palabritas que te dije ahí, el encuentro puntano de Capoeira, que no se pudo dar, se viene con más fuerza.
1: Ojalá, chicos, ¿sabés que Me, me encantaría, eh, yo, es eh, más, un, un sueño que tengo es verlos armar una roda gigante ahí al pie del cerro, eh, bueno, vos conocés los lugares que te he llevado a caminar, pero una rodita por ahí en esos lugares con mucha energía y después al otro día ir todos a caminar un arroyo con una cascada hermosa para nadar y tirarse de arriba de las piedras. Y si aquel que, aquel que se anima quiere venir a probar lo que es escalar, escalar en roca, hola, Te saluda. activo. Te saludan acá. <ríe> eh, eh, me encantaría, vamos a que, La creo, creo que podemos hacer una, un encuentro muy, muy lindo porque eh, creo que todas estas charlas... Llevaron a calle como una especie de denominador de común de todos. Entonces no va a ser un, un encuentro donde vamos a tomar una clínica de... O vamos a... sino que todos van a venir a aportar algo lindo. Todos van a... decir, No sé. Eh, cada uno puede hablar de su experiencia. Y, y yo creo que se puede llegar a armar algo, pero muy, muy hermoso. Que a partir de ahí puede llegar a salir, no sé, tantos proyectos, tantas cosas lindas. A partir de juntarnos aunarnos con una voluntad, con un criterio, con, con esta esta gana de disfrutarnos, de, de disfrutarnos, ¿no? porque me encantaría ir allá y encontrarte, darte un abrazo a vos, a Salva, y a cada uno de los que hemos charlado,
0: ¿viste? Perfecto. Decirles, perfecto. Ah, ¿vos che, bueno, pará, porque queda un minuto. Entonces, eh, lo último, esta radio se dio, algunos, eh, le recordamos a todos que el que quiere puede participar, o no. Totalmente. Sí, por supuesto, es una radio abierta Es una construcción colectiva Perfecto, perfecto, perfecto Che, bueno, Vigi, nada, gracias La radio sigue, obviamente Que se acuerde la gente bien. que la radio es online Que está siempre, todos los días, de 3 a 5 Y que esta entrevista Queda guardada, y que después vos la subís A YouTube, como bueno, todos los días Vigi sor... Linda sorpresa cierro... Hoy cierro yo, eh. hoy cierro yo <risa> Dale Gracias,
1: nos vemos Gracias a vos, bien. Bien. Chava, un abrazo para todos y gracias a todos los que estuvieron acompañando hasta ahora.
0: Nos vemos. Gente, muchas gracias a todos los que estuvieron. Eh, no pudimos sacarle una lágrima, no vamos a tener el pico de emoción, pero bueno, yo sé que, yo sé que por adentro se emocionó. Eh, saludos a todos los que estuvieron, gracias a todos los que están todos los días. Sábado y domingo no tenemos entrevistas, lunes volvemos con todo, el lunes estamos... Desde Chile con Kai, el martes nos vamos para Tierra del Fuego eh, Santa Cruz con Urso, me quedan 25 segundos, miércoles con Robert, jueves <coughs> eh, perdón, sí, eh, jueves nos vamos a La Plata con Celi y el viernes sorpresa. Gente, muchas gracias por todo. Chau.